0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, wann auch immer du es hörst, vielleicht sogar am Abend. Ich ähm, möchte heute etwas mit dir teilen und ich muss ein bisschen weiter ausholen, denn ich war auf einem Retreat ähm, vor ein paar Wochen, ähm, ein sehr interessantes äh, Retreat, was sehr spirituell war, um es mal so zu bezeichnen und ich viel erleben durfte und vor allen Dingen habe ich eine Begegnung gehabt, eine Begegnung mit meinem eigenen Bewusstsein. Und vielleicht kennst du dieses Bild von dem Berg, von dem Eisberg, der zum Teil an der Oberfläche ist, aber zum Teil auch unten, ne, so, wo das Wasser ist, ist. Und man sieht eigentlich den unteren Teil nicht. Und es gibt Menschen, und dazu gehörte ich bisher auch, die sagen, dass der untere Teil das Unterbewusstsein ist und der obere Teil vom Eisberg das Wachbewusstsein. Ich möchte diese Auslage, Aussage ein bisschen widerlegen, denn am Ende des Tages ist der obere Teil wie auch der untere Teil aus dem gleichen Bestandteil. Es ist gleich, es ist kein anderes Material, es ist genau das Gleiche, oder? Stimmst du mir zu oder denkst du, es ist ein anderes Material? Das heißt, wie können wir hingehen und es unterteilen in etwas, Wach- und Unterbewusstsein? keine Ahnung, wie geht das? Es ist doch das Gleiche. Doch das, was die Menschen nicht sehen, die anfangen, und ich gehörte da auch lange zu, die anfangen, das zu unterteilen, ist, dass es eine Grenze dazwischen gibt. Und diese Grenze bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit, deswegen wird sie nicht gesehen. Diese Grenze ist nämlich das Wasser. Das Wasser, trennt den oberen Teil von dem unteren Teil oder anders, macht, dass wir den unteren Teil nicht sehen können, den oberen Teil aber sehen können. Und wenn wir jetzt mal das Wasser symbolisch als Verstand nehmen, Weißt du, der Verstand, lass es uns meinetwegen auch Gehirn nennen, macht verdammt viel. Ne? Also wenn du jetzt mal überlegst, was so die ganzen Körperfunktionen angeht, was jede Bewegung angeht, ne? so ähm, alles, was wir den ganzen Tag über tun, denken, wir haben so viele Gedanken am Tag, wir brauchen so viel Energie dafür. Ähm, All das macht unser Gehirn. Ja, all diese Kleinigkeiten, ob es die Hormonregulierung ist, die Hitzeregulierung oder was auch immer. Es ist wirklich die ganze Zeit am Arbeiten. Es hat nie Feierabend, selbst nicht dann, wenn wir schlafen. So. Das heißt, da passiert verdammt viel. Dass also der Verstand oder das Gehirn nun mal jetzt nicht alles erblicken kann, das ist okay. Und vieles können wir mit uns, also, mit unseren Augen auch gar nicht sehen, mit unseren Ohren auch gar nicht hören. Zum Beispiel die verschiedenen Frequenzen, die Erdfrequenz, die da ist, die wissenschaftlich belegt ist, wo man festgestellt hat, dass zum Beispiel Astronauten, die im All sind und die jetzt Kopfschmerzen bekommen oder andere Symptomatiken, wenn sie die Erdfrequenz aufs Ohr bekommen, ja, das heißt abspielen, dann gehen diese Symptomatiken weg. Das heißt, auch wenn wir sie die ganze Zeit nicht hören, sie ist die ganze Zeit da und die ganze Zeit für uns Menschen bemerkbar. So. Ähm, und es gibt viele andere Frequenzen auch noch, die wir auch nicht hören können. Okay, also das heißt, ein Teil können wir sehen und den anderen Teil können wir nicht sehen. Den anderen Teil können wir nicht verarbeiten, einfach wie gesagt, weil unser Verstand, unser Gehirn zu viel zu tun hat. Wenn wir jetzt in die Meditation gehen, dann fahren wir ja unseren Körper ein Stück weit runter. Dann können wir den unteren Teil wahrnehmen oder mehr davon wahrnehmen. Dann können wir Themen da drin bearbeiten. Dann können wir schauen, was was in uns ist und ähm, ja diese Sachen auch bearbeiten Ja oder Antworten finden. Den Zugang zu unserer Intuition finden, falls wir ihn verloren haben oder, 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 oder. Fakt ist, dass alles, alle Strukturen, die wir haben, alles, alle, alle Gewohnheiten, alle, ähm, alle Muster, die wir haben, alle Verhaltensmuster, die wir haben, da oben im Wachbewusstsein sind. Und unser Verstand, das Wasser symbolisch, möchte all diese Sachen gerne in, in Schubladen packen, ja? gerne in Boxen packen. Ja, weil sonst kann der das nicht begreifen, der muss das verstehen und das, das Ordnungssystem ist einfach unfassbar wichtig, um das verstehen zu können. Deswegen haben wir Kästen quasi, wo wir alles nach und nach immer reintun, sodass es passt und dass wir es verstehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Verhaltensmuster haben, was wir nicht haben wollen, dann gehen wir hin und dann nehmen wir ein anderes Verhaltensmuster. Damit wir das andere ablegen können. Ein klassisches Beispiel, was mir gerade einfällt, ich weiß gar nicht warum, aber nun gut, ich pack's mal aus. Ähm, ist das Rauchen. Ja, wir wollen aufhören zu rauchen und äh, weil das dann nicht so gut geht, fangen wir an zu essen. Anderes Verhaltensmuster einfach drauf gesetzt. Das machen wir natürlich nicht bewusst. Wir denken uns nicht, ja, komm, wir hören auf zu rauchen jetzt fangen wir an zu essen, damit wir 30 Kilo mehr wegen. Nein, das ist natürlich ganz unterbewusst, dass das geschieht, ja. So. Ähm, wollen tun wir das nicht wir haben nur keine andere Lösung oder unser Verstand hat keine andere Lösung erstmal wobei es sie gibt aber nur gut ist eine andere Geschichte wenn du da was zu wissen willst frag mich doch gerne mal also auf jeden Fall ist es so dass wenn ich jetzt diese diese Kisten weiter packe dann setze ich mir noch mehr Grenze es ist ein bisschen wie das Wasser was was noch noch enger wird ja was mir noch weniger Raum lässt um mich frei zu fühlen weil ich von dem einen, und das Rauchen ist echt eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich von dem von der einen Abhängigkeit, wir sind nach Zigaretten abhängig, ja, also wirklich, wir machen die Zigarette aus und in dem Moment fängt schon das Suchtverhalten an bis zur nächsten Zigarette, also nur in dem Moment, wo wir rauchen, sind wir eigentlich wirklich vom Gefühl her frei, ich habe selber geraucht, ich weiß, wovon ich rede, ähm, man kann das nachlesen in Studien, es ist wirklich unfassbar spannend, das Thema. Das heißt, wir sind nur in dem Moment, wo wir rauchen, frei. Und sobald die Zigarette aus ist, sind wir schon wieder im im Sucht, in, der, in, dem, in dem Gefühl, ich brauche eine neue, auch wenn das vielleicht noch nicht so deutlich da ist, aber unser Körper ist in diesem Gefühl drin. So, und wenn ich jetzt von dieser Abhängigkeit hingehe, in die nächste Abhängigkeit, nämlich ins Essen, dann setze ich mich ja noch mehr auch unter Druck. Ne? So, Ich möchte nicht rauchen, so da habe ich den gewissen Druck, ein bisschen Anspannung. Deswegen fange ich ja auch an, vielleicht zu zittern oder fühle mich unwohl oder bin gereizter oder sowas. Ne? Weil ich am Ende des Tages meine Mauern um mein Wachbewusstsein, um diesen oberen Teil von meinem Berg, noch enger ziehe. Ich ziehe noch enger und fühle mich damit noch mehr eingesperrt. Das heißt, jedes Verhaltensmuster, was ich anfange, über den Verstand zu lösen, wird am Ende des Tages ein noch engeres Gefängnis werden. Klassisches Beispiel in der Persönlichkeitsentwicklung ist die Morgenroutine, ist das frühe Aufstehen. Ja? So, Normalerweise stehe ich um 8 Uhr auf als Beispiel oder weiß ich nicht, vielleicht auch manchmal um zehn. Uhr. So, und äh, jetzt will ich aber, weil ich mich weiterentwickeln möchte und weil ich mehr leisten möchte und ich weiß nicht, was auch immer ich machen möchte, vielleicht ein Buch lesen, weil es total gut ist, morgens ein Buch zu lesen, möchte ich jetzt um 5 Uhr morgens aufstehen, weil das besonders toll ist. So, ähm, das bedeutet, ich, ich grenze mich noch mehr ein. Ich gehe in das Gefängnis ich, und ich mache das Gefängnis, Gefängnis Gefängnistür noch weiter zu und zwinge mich da durch, weil nach 66 Tagen oder nach 33 oder nach 30, was auch immer, es gibt so verschiedene Theorien dazu, ähm, ist es ja so, dass eine Gewohnheit automatisch ist und dann fahre ich sie automatisch, aber das Gefängnis ist immer noch da, das Gefängnis ist nie weg, ja, oder ob ich es aufs Abnehmen, auf die Ernährungsumstellung mache, wir packen überall, gehen wir hin und machen unser Gefängnis noch größer und noch enger. Das Gefängnis größer im Sinne von enger, ähm, und sperren uns ein und sind alles andere als frei. Wenn wir aufhören wollen damit, müssen wir einen anderen Weg gehen der Veränderung. Der kann nicht über den Verstand gehen. Dieses Beispiel äh, dieses Zitat, wer war das, Albert Einstein? Ich kriege es nicht ganz zusammen, aber irgendwie, so wie die Probleme entstehen, so können sie nicht gelöst werden. Die Probleme entstehen über den Verstand ganz oft. Ja, So, wir fangen an zu rauchen. Bei mir war es so. Ähm, Pubertät, ich habe mich unwohl gefühlt, hatte einen Freund, der, ange der, der geraucht hatte, und ähm, ich hatte Liebeskummer und dann habe ich angefangen zu rauchen und habe mich da quasi reingepackt, damit es mir besser geht, vom Verstand her, von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen, von allem. So, jeder hat einen Grund, keiner fängt grundlos an. Und wenn es der Gruppenzwang ist, der auch ein Grund ist, der vom Verstand kommt, also wie sollen wir das Ganze jetzt über den Verstand lösen können? Es funktioniert nicht, es geht einfach nicht. Wir können es über Gefühle ändern. Beim Rauchen zum Beispiel, jetzt erzähle ich dir doch darüber, dass wir einfach das Rauchverlangen wegmachen. Das kann man fantastisch im unteren Teil des Berges, <lacht> in dem Bewusstsein selber verändern. Ja. Beim Essen kann man auch übrigens das, äh, den Appetit verringern. Also auch das oder kann man wegmachen tatsächlich auch. Aber Fakt ist, wir müssen im Bewusstsein lernen. Wenn wir im Bewusstsein selbst lernen, das heißt in dem Berg selber, setzen wir keine Grenzen, sondern wir dehnen uns aus, wir leben die Freiheit, die wir in Wahrheit sind, nämlich das Bewusstsein selbst. Der Verstand hat sicherlich eine Daseinsberechtigung und ich würde ihn nicht ganz ausschalten, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, wie ich das Ganze betiteln würde, denn tatsächlich ist es so, dass der Verstand ähm, erst im Laufe der Evolution entstanden ist, so wie er jetzt ist. Also er ist ja noch gar nicht so lange da. Und wenn du dir mal so einen Vogel anguckst, der frei am Fliegen ist, dann glaube ich nicht, dass er so viel Verstand hat, wie wir ihn haben. Ähm, und das funktioniert auch. Also deswegen ist die Frage, was will der Verstand am Ende des Tages wirklich von uns und wie sehr brauchen wir ihn? Aber das sollte jetzt hier gar nicht aufkommen, sondern was entscheidend ist, ist, wie viel Macht gebe ich diesem Verstand? Wie hoch lasse ich das Wasser mich einsperren? Nehmen wir mal Angst. Angst ist ein typisches Gefühl vom Verstand, ähm, was der Verstand unfassbar gerne ausschüttet. ja. So, Das heißt, stell es dir bildlich vor, bei Angst geht das Wasser immer höher, immer höher, immer höher und die kleine Spitze wird immer enger. Nimm doch mal so eine Angst wie jetzt hier, eine Angst äh, unter Menschen zu sein. Ja, Irgendwann bist du nur noch zu Hause und sperrst dich ein und gehst nicht mehr raus. Das ist doch das beste Bild tatsächlich, um Freiheit und um Grenzen mal sich aufzuziehen und mal zu sehen, was der Verstand am Ende des Tages macht. Das muss nicht immer so krass sein, aber trotzdem ist jede Angst, die du hast, und aus jeder Angst, aus der du lebst, tatsächlich eine Sache, die dich, die dich in deiner Freiheit beraubt. Und die Frage ist jetzt, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, möchtest du diese aus deinem Verstand, das heißt aus der Angst zum Beispiel treffen oder lieber aus, einer, aus einem anderen Teil von dir. Und wenn du anfängst, dich zum Beispiel mit deinem Bewusstsein zu verbinden, dann hast du immer die Option, aus diesem heraus eine Entscheidung zu treffen und mutig zu sein. Das ist für den einen oder anderen leichter und für den einen oder anderen schwerer. Und für den, der dann schwerer ist, gibt es ganz viele Methoden, die einen dabei unterstützen. Ja, Meditation ist einer davon. Ähm, tatsächlich auch die, die Arbeit im, 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 ich muss unter Bewusstsein sagen, weil es tatsächlich noch ein bisschen schwierig ist. Aber lass es uns die Arbeit im Bewusstsein nennen. Okay, weil wir jetzt verstanden haben, dass alles eins ist. So, die Arbeit im Bewusstsein von innen heraus. Vielleicht kennst du das, Menschen, die wenig Selbstwert haben, die leben weniger aus dem Bewusstsein heraus, logisch, oder? Das bedeutet, in dem Moment, wo sie sich von innen heraus stärken und ihr Bewusstsein somit auch stärken, ja, mit verschiedenen Ressourcen oder, 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 ähm, die fangen an, größer zu werden, sich auszudehnen und sich mehr zu fühlen und können besser rausgehen. Und genau so ist es einfach auch. Genau diese Techniken gibt es, das Bewusstsein zu stärken, weiter rauszugehen und sich weiter zu entfalten. Wenn du dazu mehr wissen willst, ernsthaft, dann frag mich. Es gibt zwei Optionen. Es gibt natürlich die Option der inneren Arbeit. Es gibt aber auch die Option von verschiedenen ähm, Heilmitteln, die auch sehr, sehr interessant sein können, um von innen heraus zu heilen. Aber wie gesagt, da hätte ich sehr, sehr gerne, dass du mich einmal ansprichst und ich erzähle dir ein bisschen was dafür. Dazu, ganz spannende Heilmittel, die ja auch unter anderem noch von den indianer stammen und äh, die wirklich äh, eine sehr, sehr große Heilung haben. So, eigentlich wollte ich gerade was ganz anderes erzählen, aber das macht überhaupt nichts. Ich quatsche jetzt hier schon knapp 15 Minuten. Ich mache einfach noch einen Podcast und rede dann über das, was ich eigentlich erzählen wollte, was aber eigentlich hierzu auch sehr, sehr gut passt. Also in diesem Sinne, hör auf jeden Fall beim nächsten Mal rein, Wünsche dir einen zauberhaften Tag und ähm, pass auf dich auf.